1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a un episodio más, una semana más de su podcast Solicito Estilista. Ya saben cómo en cada emisión yo me encuentro sumamente emocionado, sumamente feliz y sumamente agradecido porque me dejen estar con ustedes desde donde sea que me escuchen o me estén viendo en YouTube. Este es el primer episodio que tenemos después de nuestra celebración de los dos años. Quiere decir que desde este episodio comenzamos la cuenta regresiva para el tercer aniversario. Y pues ya saben. ...saben que nada de esto podía ser posible... ...sin ustedes los podcast escuchas y... Por su, eh, ¿cómo decirlo? Por su fidelidad hacia el podcast, pues siempre estamos buscando tales nuevas y eh, gratas sorpresas, y yo creo que este episodio es uno de ellos, ya que tiene rato que no hablamos sobre el tema capilar visto desde la ciencia, ya tiene rato que no tenemos un episodio así, y eh, hoy vamos a hablar sobre un agente que eh, también pertenece al rubro capilar, pero que muchas veces lo dejamos de lado, ya que no es visible, entre comillas, a simple vista. Estoy hablando de el cuero cabelludo, de sus cuidados Y todas las sorpresas que nos tiene este tema Y para eso, tenemos a nuestro experto Aquí en cabina en el estudio de Alto Penado Podcast Solicito Estilista, Salvador Salinas Vamos a darle una bienvenida, hola Salvador ¿Cómo estás?
0: Hola Paco, ¿cómo estás? Pues, un gustazo para mí Estar con ustedes el día de hoy, contigo En especial, y pues digo Para mí es un orgullo O sea, estar con este tema Que vamos a tratar, y Pues digo, felicidades por esos 200 programas y más que van a venir, ¿no? No, no 200 programas, no, tampoco llevamos tanto, <risa> ah, bueno. me encantaría llevarse. no, pero este... dices sí, 200. No, son, son, son
1: dos años. son dos, ah, años. dos años. Sí, son eh, este es el programa número 85, 86, porque tenemos un piloto. Okay, pero pero okay. sí, dos años. La verdad es que para mí es, es, es grande. O sea, yo sí, nunca me imaginé, te voy a decir algo, creo que se pasaron estos dos años de volada. O sea, en general, no solamente para el podcast, creo que en general yo lo vi muy rápido. O sea, sé que el tiempo es completamente de, del ojo de quien lo mire, ¿no? Todo, todo, todo depende de la percepción del tiempo, pero a mí se me pasaron estos años rapidísimo. No sé qué tal.
0: Ti, es solo. que yo creo que a todos, ¿no? Nos, con esta pandemia se nos pasó muy rápido porque no es, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? No sabíamos ni si era martes, si era miércoles, sí. si eran la, la una de la, ma la mañana o las dos de la tarde. O sea, no sabíamos ni el tiempo, ¿no? O sea... Sí porque eh, esa cuestión de la pandemia lo que vino eh, fue a cambiarnos toda nuestra estructura, tanto sí. de vivir, de, de, de todo, ¿no? De todo, mm. pero por eso se nos vino todo muy, muy, muy rápido, pero digo, es algo, eh, en parte es bueno, porque pues, muchos empezamos a tener experiencias este, favorables, tanto con la familia, eh, laborales, o sea, en todos los aspectos profesionales como tú. Eh, digo, todo nos vino a cambiar un poco Ese chip de lo que antes A lo mejor estábamos en un estado de stand-by, ¿no? Sí,
1: ¿no? contemplativo de la vida y realmente no podíamos sí. nada o dábamos por sentado la vida y creo que creo que eso es, es algo muy interesante este cambio de hábitos porque justamente es el cambio de hábitos lo que trajo tanto progreso diría yo en, en, en esta pandemia, eh, para bien o para mal creo que hubo cambios en, en todos los sentidos, eh, hablabas, hablabas de los hábitos y de la estructura, creo que también los hábitos uh -huh. en, el, en la salud cambiaron mucho, como ya también hablábamos, eh, pregrabación, este tipo de hábitos que la gente eh, adquirió que también le pudieron dañar el cabello o mejorar el cabello, ¿no? Conocemos mucha gente que se dedicó a hacer ejercicio y se puso en su mejor forma, hubo gente que ya no hizo ejercicio y se puso en su peor forma, <risa> sí, claro. y lo mismo para la salud, o sea, me imagino que hubo gente que antes podía conseguir eh, todos los tratamientos de, del mundo y tener un cabello súper cuidado, y hay otra gente que dijo, bueno, voy a experimentar con esto y terminó arruinándose el cabello por completo, ¿no? Que me imagino que tienes muchas historias de esas.
0: Sí, lo que pasa, sabes que, mira, eh, a raíz de esta pandemia se vinieron a incrementar muchos problemas, demasiados problemas tanto de piel cabelluda y de, y de hebra del cabello. Digo, el tema es como tal, y lo hablamos eh, y como te lo mandé, el tema es este, si tú tienes bien tu, te cuidas tu cabello. Debes de tener perfecto la piel cabelluda. Tú lo haces, o sea, y eso es para todos, ¿no? Para todos los peluqueros, para todos los, los clientes. Eh, porque qué ese tema? Ese es un tema muy, muy grande, muy amplio. Es un tema que a, a mí me, me preocupa mucho desde hace, yo creo que unos 20 años, mm, okay. eh, porque eh, muchas clientes me decían, o no, muchos clientes me decían, Oye, ¿tú por qué tú, o compañeros me decían, ¿por qué te preocupas tú por, 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 por la caída del cabello y todo? ¿Qué más da? No. Yo les decía, no, porque el cabello es mi lienzo, ¿sí? Y yo como buen, buen peluquero, pues eso es... es es, es, una, es una obra lo que voy a hacer en ese lienzo uh -huh. y pues si el día de mañana no lo tratamos, ¿qué va a pasar? Voy a perder a mis clientas, ¿no? Y ese, el perder a mis clientas pues me va a empezar a, a generar pues, menos, menos, menos dinero. Sí, sí. Y eh, a raíz de hace como 10, 20 años, como te repito, entre 18 y 20 años, me empecé a preocupar porque este, empezó a tener ese problema la clientela. Mucha gente de la que iba conmigo al salón, este, empezaban con... Es que, ¿sabes qué? Que me estoy tratando con, eh, con unos productos especiales que tengo que ir a Estados Unidos. Yo a Cry. Y empecé a, a meterle un poquito más de, de importancia a todas esa, eh, esas situaciones que ellos tenían. De experiencias, ¿no? De, de caída del cabello. Y decir, ¿por qué aquí en México no, 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 no hay eso? Uh -huh. Y eh, empecé a informarme. Ellos me empezaron a traer producto. Lo más sorprendente era que decía Pues cada mes ellos Iban a hacerse un tratamiento especial uh -huh. ¿Sí? Empecé a informarme, informarme Hasta que de repente llegó esta marca a México Y pues digo, no nada más Con esa marca, ¿no? Sino... Hay muchos, muchos productos como tal que son buenos, pero como yo lo he, lo, lo he dicho, ¿no? Y muchos lo, lo comentamos, a veces no hay malos productos, sino malos peluqueros que no recomendamos lo que debe de ser, ¿sí? Uh -huh. Porque si tenemos este un buen diagnóstico, digo, todo se basa en un diagnóstico capilar o en un buen diagnóstico este, de fibra capilar, ¿no? O sea, porque sabemos de antemano que la hebra del cabello es una materia muerta, ¿sí? Uh -huh. Pero debemos de saber, debemos entender, debemos entender qué es el cabello, qué es la piel cabelluda, qué es la parte más importante, el, el bulbo del cabello, ¿no? O sea, eso desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo. Porque si entendemos, o como te comenté previo antes de, eh, yo estoy, tomé un curso que se, es de física genética en tratamientos capilares, ¿no? Y ahí, puf, para mí fue el boom de entender muchas cosas, man, porque yo no lo entendía, yo, oh, bueno, sí, recomendaba un tratamiento, pero me, me quedaba bonito el cabello, ah, sí, pero, ¿qué sigue? ¿Qué uh -huh. sigue? Porque no lo entendía, o sea, no entendía qué tenía que, eh, que, que seguir después de hacer un tratamiento, si recomendarle a una cliente una cosa, o si se lo recomendaba, quedaba mal, o sea, Tenía yo que entender muchas veces qué es lo que está pasando, como en muchas escuelas ahorita, les dan los cursos de, de, de entendimiento, no, no okay. de estar eh, metiéndoles información, 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 sino Ajá. de reaccionar a lo que te están dando. ¿Qué te, ah, okay. O sea, uh -huh. específicamente, ¿qué tienes que, tienes que entender muchas veces, en nuestro caso, un poco de química? Uh -huh, uh -huh. un poco de química para poder generar para ciertas personas ciertos productos. ¿sí? Porque uh -huh. si yo eh, en algún momento alguna clienta me dice oye, ¿sabes qué? Tengo un problema de, de caída de cabello extrema, eh, pues tengo que ver qué está pasando. ¿Qué pasó con lo de la pandemia? no Con lo de la pandemia a todas las personas que, que les dio COVID uh -huh. empezaron con un problema que se llama efluido Telógeno, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa con esto? Es un problema que les da a las mujeres embarazadas. Ah,
1: uh -huh. Lo
0: recuperan. Ok. Lo recuperan. Pero, pero tienen que usar ciertos productos para que, de, que les aporte antioxidantes. O ver si el problema es muy a fondo, pues sabes que tienes que ir con una persona especializada para que a lo mejor te dé, este no sé, zinc, eh, algunas vitaminas que esos te aporten para que el folículo no se debilite. ¿sí? Hay, hay tres formas de cuidar la piel cabelluda que es este, eh, la piel, ¿sí? eh, el grosor del cabello. Y el espesor, o sea, cuántos cabellos hay en cada, en, en, cada, en cada folículo, o si en ese folículo, ese folículo de, 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 de folículo a folículo es este es más este, abierto. Todas esa, esas tres D's que vamos a trabajar: derma, diámetro y, este, y densidad. Son los que se tienen que cuidar mucho Y algo que mucha gente no lo hace sí. Ese es un problema que mucha gente no lo hace Digo, me pasa De 10 personas que se sientan conmigo De 10 clientas 9 me dicen, sabes que traigo un problema de caída Extremo, cuando antes Eran 5 Sí. Seis máximo. Y ahora, ahora ya es un problema súper amplio en el cual pues la gente, pues ya tenemos que tratarlo, tratarlo con tratamientos especiales, ver, yo tengo en el salón una cámara especial uh -huh. de la cual les vemos la piel cabelluda. Ah, sí. Uh -huh. Y les da terror. Les da terror. Mucha gente, a la, vamos a la mitad del, de, del estudio, les empiezo a explicar, mira, eh, Primero hay, vari hay varios puntos que tenemos que checar, que es este el grosor, uh -huh. cuántos cabellos hay en cada folículo que deben de existir de 3 a 5, si hay menos okay. de, de, de eh, 3, si hay 3, pues, todavía tienes un problema de caída ligeramente. Si tu adelgazamiento capilar, ya te vamos a mostrar al principio un, un grosor en el cual nos vamos a basar en eso, pues y si hay un adelgazamiento, pues tú ya lo vas a observar. O otro, el que es lo más importante y lo que está pasando mucho, el, la falta de, de shampoos adecuados a la piel cabelluda. Uh -huh. Muchas veces son muy abrasivos. ¿Qué pasa cuando son muy abrasivos? Que contienen muchas grasas o contienen muchos óleos, uh -huh. que son los óleos que son aceites. ¿sí? Digo, no sé si escuchaste que en algún momento las clientas en la pandemia tipo, me llegaron o sea diciéndome, uh -huh. ¿sabes qué? Me puse aguacate. ¿Tal cual? Tal cual. Aguacate con, con aceite. Y sabes que se les generó un problema de caída muy fuerte. ¿Sí? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Que tardamos hasta dos meses en quitar todo ese oh. todo ese tipo de aceites. Y como los, lo, lo hemos dicho, muchos lo sabemos, que lo que es comida es para adentro. <risa> no, no lo puedes embarrar porque mucha gente dice, es que me embarré eh, aguacate, me puse sábila, me puse aceite. Viene un problema ahí muy grande cuando, cuando hacen, hace uno el estudio de, de, para empezar a trabajar con la clienta y, y nos dan esa información, wow, yo no los trabajo. O sea, y más si quieren un tinte o unas luces, uh -huh, les digo, uh -huh. mira, no lo, no lo puedo hacer, uh -huh. no lo puedo hacer, lo que tenemos que hacer es hacer unos tratamientos para quitar todo exceso de grasa, todos es, todo esos productos abrasivos, uh -huh. que eso me generan una capa cuticular, una capa en la cual van a hacer que no penetre sí. bien y que no, esté, y tú, y no tengamos los resultados que tú, que tú requieres. Porque sí. si yo quiero un, un castaño chocolate, pues a lo mejor me va a quedar un castaño porque ya el, el pigmento no penetra lo suficiente. ¿no? Si yo que, quiero unas luces beige o quiero unas luces en una altura a 7, es un decir pues ya no me va a llegar. ¿Por qué? Porque simplemente el, el producto tan abrasivo que se pusieron ellos va a perjudicar lo que es mi resultado de la, de, del color. ¿sí? Digo, se está pasando también ahorita, eh, el, como te decía, el tema es para deshebrar mucho. Eh, lo que está pasando mucho ahorita, todo el mundo quiere unas luces en color azul, un balayage, un balayage en, en, en degradado, uh -huh. unos rosas pasteles impresionantes de… Te puedo decir de 100 personas o más que me llegaron, yo a 10 se los hice perfectos. Y a las demás les dije, ¿sabes qué? No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? No lo puedo hacer porque tu cabello tiene productos abrasivos, tiene productos que no son los correctos para que yo te haga un buen trabajo. Tenemos que, primero tienes que tratarte, ¿sí? Con ciertos productos que yo te diga. Uh -huh. Tenemos que hacer limpiezas profundas, tenemos que hacer unas, este, unas dermoabrasiones. ¿Qué es una dermoabrasión? Una dermoabrasión es un tratamiento que se hace a la piel cabelluda para retirar todo ese exceso de, de grasas. ¿sí? Eso lo que hace para mí es al retirar todo el exceso de grasa que ya no está tapando el folículo a su vez está adelgazando y está secando toda esa hebra del cabello. Porque, como te repito, la hebra del cabello es, es, es una materia muerta. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Pero a su vez, si esa materia muerta sufre algún daño químico, físico, pues ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder trabajar en una decoloración, en un tinte, en unas luces, en un, en un tratamiento de... de Queratina, que está muy mal dicho El tratamiento de queratina Porque la queratina es de lo que está hecho La hebra del cabello Ajá. Son, son fórmulas hechas Para transformar lo que es La hebra del cabello Que lo que hacen es eh, mover un poco los puentes de disulfuro. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. ¿Qué es eso? Sí, vamos a otro tema. <risa> <risa> que, eh, vamos a esto. ¿Qué pasa cuando se hacen las queratinas? Las famosas queratinas que les llaman mucho, ¿no? Que, como te repito, es un nombre que no es correcto, pero mucha gente lo maneja Pues por marketing y por. Sí, ya porque, se quedó, ¿no? O sea, sí, <risa> ya se quedó y eso. Y, y, y esas queratinas muchas veces pasó mucho. Y a mí también me preocupó Por eso te digo también ese, Esas clases que Esa clase que tomé con una gran persona de Argentina uh -huh. Que ahorita estamos en ese proceso De seguir tomando diplomados Porque uf, sí. abarca algo, educación, algo que, continua. Uh -huh. educación continua ¿no? que, que casi no hay aquí en México El entendimiento De, de, de lo que es el manejo de piel y, y cabello ¿sí? uh -huh. Pero vamos Regresamos al tema de lo que es la queratina Las famosas queratinas cuando se empiezan a hacer las queratinas, son formalidos, son, es formol. Uh -huh. Son muy pocos los que contienen otro tipo de, de conductores para transformar lo que es este el, los puentes de disulfuro, ¿sí? Las queratinas, al momento de hacerlas, ¿sí? Rompen los puentes de disulfuro Los transforman No como un alaciante permanente Porque un alaciante permanente Totalmente rompe los puentes de disulfuro Y deja el cabello liso ¿sí? las, las queratinas son formaleídos son formale Estos formaleídos Lo que hacen es deformar Para que su estructura de cabello Se relaje un poco okay. No se rompa sino se, Como un, como un alaciante permanente Sino simplemente uh -huh. se deforme y se transforme lo que es la estructura de cabello. Y eso es lo que hace que nos dé una... Sí, más suavidad. Una, exactamente, más suavidad. Pero el problema viene cuando no se sabe hacer con los cabellos indicados. Si de repente llega una persona, Lupita, eh, Rosa, no sé, Betty, y a los tres les haces el mismo tratamiento teniendo una estructura de cabello diferente, pues que alguna de ellas les va a quedar mal. Le va a quedar mal. ¿Por qué? Le va a quedar mal porque no es el mismo tratamiento para la que tiene el cabello grueso, para la que tiene el cabello este, caucásico, para la persona que tiene un cabello este, oriental. ¿Sí? Porque hay veces que las estructuras... Eh, la gente, aunque tenga un cabello lacio, hay veces que te dice, ¿sabes qué? Quiero que me quites el frizz uh -huh. ¿Qué hacen? Pues les hacen un tratamiento de queratina, supuesta queratina. Y viene ahí un problema que es pérdida de materia y esta pérdida de materia a veces les provoca más el frizz. Es una falta de, de, de diagnóstico, sí porque si no hace bien el diagnóstico, posiblemente lo que le hace falta es darle hidratación, o humectación o muchas veces reestructuración.
1: Sí. Eh, no, dime, y aparte, eh, o sea, hablando de, del tema de la queratina, digo, ahorita lo, nos lo presentaste muy bien y nos enseñas las consecuencias que tiene. Eh, en la hebra capilar ¿no? pero hace como dos meses me, me vino rápido a la mente una conversación que tuve con Alfonso Palafox que le mando saludos, y también a Marco Telles y estábamos hablando, estábamos en, 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 su, en su salón y estábamos hablando justamente de la queratina y Alfonso me dijo que el problema de la queratina aparte de todos los que ya nos mencionaste es que uno al no saberlo aplicar y, y ahorita me llegó mucho porque claro. hice como el match con el formol, Ajá. me dijo el problema de la queratina no es la queratina en sí, sino también al aplicar todos los, los vapores y pues tiene razón, o sea que hay por gente supuesto. que se ha muerto por los vapores y pues tienen razón, si es formal y me está diciendo que es formal con razón se quedan ahí, o sea, no, desmayados
0: no, no. y es que muchos peluqueros no saben que el permitido es 0.5 máximo, máximo yo anteriormente en el salón que trabajaba antes de tener mi salón hace 12 años, me encargaba de los tratamientos que podían entrar al salón, uh -huh. ¿sí? y hacía mucho, muchos test para los productos y en ese entonces veníamos mucho producto de otros países mm. Y de repente me llegaban las clientas Con las botellas y me decían Hazme este tratamiento Cuando empezaba a, pues a Era como si estar en un sauna En el salón ¿Y qué pasaba con eso? Yo desde ese momento yo les decía Yo ya no te lo hago y me salgo y adiós No, pero ¿cómo crees? Yo desafortunadamente tengo un amigo Que se dedicaba a hacer tratamientos capilares De queratina y él falleció de eso, falleció de eso porque él, yo creo que hacía como unos seis por día, seis por día, y él no usaba un cubrebocas. Uh -huh. Yo, aunque tengo tratamiento que es el permitido, uso cubrebocas. ¿Por qué? Porque de todas formas, las clientas se lo hacen de vez en cuando, pero uno que, se hace, los que hace los tratamientos pues los hace constantes y muchas veces el, el peluquero no sabe la distancia, no sabe cómo, cómo plancharlo, no sabe qué calor usar, a qué grados, no sabe usar ese tipo de, de, de trabajos, no uh -huh. de hacer ese tipo de trabajos. Digo, me pasaba porque las clientas llegaban y me decían, oye, me hice un tratamiento de queratina y se me está cayendo mucho, pues ¿qué está pasando? Que lo que pasaba, que poco a poco el producto se iba cayendo a la piel cabelluda. Ese es otro problema que genera lo que es una caída de cabello Extrema, sin darse cuenta, las clientas o el peluquero lo que hacía era depositar el producto, y muchas veces, eh, hace todavía dos años, eh, era déjatelo, 24 horas o 48 horas, ¿no? pues que se generaba, pues se generaba una, una, una película la cual empezaba a asfixiar lo que es el folículo y empezaba una, una, un adelgazamiento capilar. Y en ese momento venía el problema que estamos hablando, que muchas veces ya no es un problema eh, superficial, sino es un problema ya un poco más extremo, el cual ya muchas veces yo… hay veces que ya cuando veo que el problema ya es demasiado grande, ya les digo, ¿sabes qué? Sí. Vete con un, con un especialista para que te dé medicamento, vitaminas o otro tipo de cosas uh -huh. yo trato lo que es superficial yo ya no lo trato internamente porque muchas veces internamente en vez de ayudar, lo único que va a pasar es que se va a empezar a perjudicar el problema claro, a incrementar.
1: Claro, claro y, y mira, con, to con todo lo que me dice Salvador creo que también este sigo uniendo eh, sí. parte, parte de, de mi conocimiento, mi conocimiento generalmente tiene muchos huecos y generalmente en este tipo de pláticas eh, pues uno va teniendo pequeñas eh, epifanías, ¿no? yo siempre lo Dicho sí, claro. en todos los episodios, tengo pequeñas epifanías Con lo con lo recientemente aprendido Porque como la gente sabe, yo no soy peluquero Yo no soy estilista, pero gracias a ustedes Pues aprendo mucho y así espero que los podcast Escuchen estén aprendiendo también pues, pues lo poco o mucho que, que puedan agarrar de aquí Y una cosa que me viene mucho a la mente O que ya pude entender mucho Es que creo yo que el mayor antagonista del cuero cabelludo, pues es eh, los óleos, ¿no? La grasa y todo lo que lo pueda tapar. O sea, considero yo que ese es como el enemigo número uno claro, del de, cuero cabelludo, ¿no? Eh, y también algo que me, que me viene a la mente es mucho este... Pues no sé si sea mito, no sé si sea técnica, pero desde hace unos años para acá, tal vez posiblemente desde que tengo haciendo este, este podcast, eh, he escuchado que, que mucha gente está dejando o está... Eh, sí, dejando de lavarse el cabello... Desde el cuero cabelludo hacia abajo Lo que hacen es desde aquí O sea, desde la mitad sí, sí, sí. a puntas se desarrolló por, por este tema de que se puede dañar el cuero cabelludo Y luego, si la gente lo hace así Y si el cuero cabelludo ya de por sí genera grasa Y no lo estamos limpiando eh, Como que eso me genera conflicto, ¿no? Porque entonces te limpias de acá para acá Pero esto nunca te lo limpias Pero también mm. si te pones el champú acá Y te cae, ya también se tapa ¿Cuál es la manera correcta de lavarse o de cuidarse el cuero cabelludo, Salvador?
0: Mira, la, man la manera correcta de lavarse el, el, el cuero cabelludo Es lavárselo diario Yes. Sí, hay pocas personas son A mí me ha tocado, pero pocas personas Que tienen una piel cabelluda eh, No grasa, seca ¿sí? Esas personas sí Muchas veces se pueden dejar de lavar hasta No sé, tres, cuatro, cinco días no Digo, yo, yo tenía una clienta ah, Era una clienta de años uh -huh. Que para mí era sorprendente Que me llamaba cada ocho días uh -huh. Ca Cada ocho días yo decía Para peinarla Y se lava el cabello, no Se lavaba cada 10 días, pero a la mitad me la repeinaba. Ajá. Y llegaba yo y no le olía la piel cabelluda. Son personas que no generan grasas. Oh. ¿sí? Pero son pocas. La gran mayoría generamos mucha grasa. Como hombres producimos mucha grasa por la cuestión de la testosterona. ¿sí? Mm. Eso no nos genera una pérdida de cabello si no hacemos una limpieza diaria. ¿Sí? O más que nada También un buen producto Lo puedes hacer un día sí, un día no Pero más no, más no ¿por qué? Porque esa generación de grasa Lo que hace es tapar el folículo Y a su vez Adelgazamiento y pérdida de, de cabello ¿sí? uh -huh. Para una mujer Una mujer igual tiene que Lavárselo diario o igual un día sí Un día no, pero los shampoos indicados Que es un shampoo indicado Si tienen un para, eh, Si tienen el cabello teñido para cabello teñido Si tienen balayage, balayage eh, para, eh, para pérdida de materia Que viene siendo reestructurante ah, ajá. Ese es un tema También un poquito complicado Porque eh, muchas veces Se dice que Este shampoo reestructurante Te va a regresar a la hebra del cabello eh, Una... Una fibra que eh, te va a regresar todos los eh, toda la pérdida de materia que, que, que hubo, ¿no? Con, con una decoloración, con un tinte, con esto, o con herramientas térmicas. ¿Mm. Mentira. Un cabello no se regenera. No se, de por sí un cabello ya es muerto, Ajá. pero un cabello no se regenera. Simplemente, cosméticamente, le ayuda, pero no, no se regenera. No se regenera, ¿sí? sí mm. Ese es un tema que muchas veces cuando las clientes llegan y nos dicen Oye, este, pues mi cabello le hice de coloración ¿Me puedes da dar algo que se regenere? ¿Sí? Y se les da algo que le regenere Pero el balayage lo traen de medios a puntas ¿Qué pasa cuando aplican a la piel cabelluda? Están aplicando un mal producto uh -huh. ¿sí? No hay un buen diagnóstico Hay un buen eh, hay, como te repito, no hay malos productos, sino malos peluqueros que no recomendamos lo que debe de ser ¿Qué pasa? Ahí pones eh, eh, en el, le recomiendas a la clienta un buen producto para lo que es la piel cabelluda Y para la hebra de cabello, ahí ya se ocupan mascarillas, ampolletas, acondicionadores ¿Qué pasa con el el cabello? Es, es, tiene cargas negativas, ¿sí? Todos los acondicionadores tienen cargas positivas y, y, mascarillas y todo eso. Lo que hacen, pues, es re, eh, regresar un poco de humedad o hidratación a la hebra del cabello, o un poco cosméticamente, cosméticamente, reestructurar un poco la hebra del cabello. ¿sí? Pero sí, sí. la piel cabelluda se debe de lavar con un shampoo indicado. Eh, hay productos que, que se tienen que le, que se usan. Yo tengo un, un, una serie de productos que es shampoo, acondicionador y un tónico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú usas un shampoo para la caída de cabello o para limpieza? Sí, es muy es muy astringente, es limpia, mucho, uh -huh. limpia uh -huh. mucho, Cuando la piel cabelluda no se hidrata, haz, pasa esto, está dura. Uh -huh. Está uh -huh. dura. Cuando ya la hidratas después con un acondicionador especial, porque hay son yo creo que dos marcas, René Furterel y Nioxin, pero ahorita Nioxin es la marca número uno a nivel, a nivel mundial uh -huh. Que nada más, esta marca tiene el único acondicionador diseñado para la piel cabelluda Nada más, no sirve para la hebra del cabello, no sirve Tiene unas mascarillas especiales para lo que es hebra de cabello Pero al hidratar la piel cabelluda y haber hecho un shampoo especial ¿sí? Entonces ya toma su, su elasticidad porque si uno como hombre Está usando, un o como mujer Un shampoo para la limpieza profunda Te va a ayudar a la caída uh -huh. ¿Pero qué pasa? De repente llega el sí. momento en que se hace duro ¡Pum! Se rompe el cabello Y si no le pones algún, algún Hidratante a la piel que le ayuda Pues lo que va a hacer si no se lo pones se cae y si la pones lo que va a hacer es aportarle un poquito de antioxidantes a lo que es la, el, 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 tanto la piel del como la, lo que es el folículo o la hebra del cabello y el tercer paso que muchas veces este, se usa en esta, en esta marca que se llama Nioxin, eh, se usa un tónico especial para que es la parte superior que es la parte en donde muchas veces no nos irriga más la sangre a la cabeza porque es la parte más alta ¿Sí? Uh -huh, Al uh -huh, no irrigar, pues, ¿qué es lo que pasa? Poca, pocas veces los nutrientes se empiezan llegué. a perder uh -huh, uh -huh. ¿no? Y en este momento ahí entra un tónico especial Para que regrese un poco de nutrientes O caliente para regresar los nutrientes Pero también aportar antioxidantes
1: Claro, ¿no? Y digo, algo que me dejaste ver Y muy claro es que eh, hemos hablado de que, eh, de que el cuero cabelludo, pues realmente, y realmente así, tal cual, es la base de todo. O sea, de, ahí, de, de, ahí, de ahí nace la sí. hebra capilar. ¿Y, ¿Y por qué es que entonces eh, hay tanto tratamiento, tanta mascarilla, tanto producto para la hebra capilar? Pero no hay tanto para el cuidado, porque yo realmente, o sea, si, si estoy haciendo memoria, Si de todos los shampoos que tengo y eso, si tengo como un shampoo que diga para cuero cabelludo, creo que no, o sea, realmente creo que no tengo. Y, no. y, y digo, te, gracias a la revista y estamos en contacto como con, con muchos productos, con, con muchas marcas. Claro. Y que yo tenga, o sea, yo personalmente, yo tenga uh -huh. como que no, nunca me he fijado en, en tener un producto especializado para cuero cabelludo. Y ahora que ya sé la importancia que tiene el cuero cabelludo, pues yo creo que ahorita voy a ir corriendo a comprar uno que diga, porque sí, porque sí o sea, ¿por qué crees? que hay esa escasez de tratamientos especializados en cuero cabelludo, siendo que es la raíz literal de, de muchas
0: cosas. Porque la gente no se preocupa de eso, ni los peluqueros nos preocupamos por eso, ¿sí? A raíz de hace unos años eh, la gente se preocupa y yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Todo lo hacemos, pero es la falta, la falta de información. Lo hace, eh, a, a mí me preocupa la piel, sí. Ponte un tratamiento, ¿sí? Todos a todos nos pasa que no prevenimos. ¿Sí? Te lo digo como experiencia, yo tengo 53 años ¿sí? uh -huh. Y en esta cuestión, cuando yo inicié hace algunos años <risa> <risa> Hace 30 años, hace 32 años yo inicié En ese momento que estaba estudiando, se acercó una maestra Y estábamos platicando de piel cabelluda Fíjate, fue un tema que desde el inicio me llamó mucho la atención Y le dijo, oye, yo tengo por genética toda mi familia es calva pero nada más tienen esta parte de aquí. Y me dijo: Mira, yo te voy a eh, hacer una recomendación. Nadie nadie previene. Si tú ahorita te cuidas tu piel cabelluda, usas shampoos especiales, tratamientos especiales, si tú vas a ser calvo a los 35 años, 40, no, a los 30 años, 35, por tu genética, puedes prolongar 5 o 10 años más. Ve. Tengo 53 años y yo desde entonces empecé a usar ampolletas. O sea, tengo amigos que, como recuerdo que me decían, tú eres una nena. Y yo, ¿por qué soy una nena? Porque íbamos a algún lado y me llevaba mis ampolletas, mis shampoos. O sea, mi tratamiento para las cremas, para la cara, cremas para la cara y todo eso. Y yo les decía, vamos a ver quién es una nena sí. a los 50 años. Y ahora tengo muchos amigos que están panzones, que no se cuidaron, que están pelones, que, o sea, arrugas, o sea... ¿Qué sí. pasa? O sea, no hubo un cuidado, no hubo un cuidado eh, específico. Ahora ya la gente se empieza a preocupar porque vino a detonar la pandemia. Es algo muy chistoso, pero la pandemia vino a detonar. A lo mejor para mí no, para mí desde hace algunos años me detonó el hecho... Que era la preocupación, ¿no? Pero la pandemia, ahorita, como te repetí en, en un inicio, de 10 que sentaron, se sentaron conmigo, de 10 clientes o clientas, 9 traían problema de caída o extrema o traían un problema de caída de un 75%. ¿sí? Eso vino a detonar como que ya la preocupación. Ahorita ya es una preocupación la que hay del cabello, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Hay muchos productos, muchos productos en el mercado, demasiados productos, demasiados productos. Muchos son cosméticos, ¿sí? Muchos son este, pues la mayoría son cosméticos, la realidad la mayoría son cosméticos, ¿sí? sí. Pero eh, muchas veces nosotros debemos de hacer un estudio, de ver a la clienta qué tipo de producto es el indicado para ellos. Inclusive para mí muchas veces yo, o sea, tengo seis, siete marcas en mi salón y le recomiendo uno y hay veces que aunque yo sepa de esto, pues muchas veces es prueba y error. Prueba y error, ¿por qué? Porque muchas veces uno no sabe cómo la clienta se está tratando el cabello en su casa. Ese es un gran problema. O sea, especificar y ser claro con la clienta. Yo te voy a tratar tu cabello, vamos a tocar este tema, pero tienes que ser, este, pues, prácticamente eh, realista en lo que me estás a, 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 eh, hablando sí, de tu pues, cabello, ¿no? Porque uh -huh. si, si lo hacemos superficial y como te repetía, o sea, vas a un doctor, te da la receta. Y vas a la farmacia y le dices, pues dame la mitad, no vas a ver buenos resultados, ¿no? Así va a pasar con esto, con esto. Si yo le recomiendo a una clienta, aplícate esto. Muchas veces le, le, en la piel cabelluda les recomiendo un shampoo, en, en medios a punta les recomiendo. Y para reestructurar les recomiendo otro producto. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo ya estoy haciendo un, un buen estudio de piel cabelluda y hebra del cabello, como tú lo has dicho, la parte más importante es que viene es la piel cabello de ahí parte todo y de ahí es el buen resultado que yo le pueda dar a una clienta de un buen producto, si yo le recomiendo a una clienta un buen producto el día de mañana que la clienta se haga un, un, un balayage o llámese luce llámese lo que sea, yo soy experto en, en hacer balayage, en los cortes o sea, pero para mí la importancia es el producto que estás usando
1: Sí, sí, ¿no? Y de verdad creo que eh, marcaste algo que, que quisiera tocar Que son estos eh, límites del diagnóstico, ¿no? Yo siempre yo siempre he dicho y hemos tenido ya de hecho programas especializados uh -huh. Sobre el diagnóstico y la importancia que tiene No solamente para el cliente, sino también para el, el, el peluquero en sí Porque realmente es una plusvalía el hecho de, de no solamente llegar, cortar, recomendar Intentar vender una un, uh, mascarilla, un producto Sino también el, el hecho de, de diagnosticar porque incluso es como un... Un, un chaleco antibalas, ¿no? Uno se protege Porque sí, justamente claro. a través del diagnóstico Pues puedes decir, mira, yo te digo que hagas esto Si sigues haciendo esto, pues La responsabilidad no cae en mí, ¿no? Pero también justamente ahí entran Distintos este, limitantes Y también quiero hacer o unir Esto junto con el hecho de que Yo creo, no sé cómo lo veas tú Salvador, uh -huh. pero creo que eh, la época En la que estamos viviendo es una época Prolífera para la caída Del cabello eh, la pandemia dejó una cantidad de, de estrés que no se había visto, ansiedad, depresión, ya lo hemos tocado en otros temas, también por el, por el tipo de, de estilo de vida que llevamos, creo que hay un desbalance hormonal impresionante que viene desde la nutrición, desde muchos cuidados, desde cosas y sabemos que el, el tema hormonal también afecta, sobre todo Mucho. en mujeres como tú bien Mucho. dicho hay cosas este, que, que hormonalmente naturalmente se desarrollan como el embarazo uh -huh. y eso pero también consumimos muchas cosas y las mujeres consumen muchas cosas que, que tienen que ver con hormonas que hay, hay una cantidad impresionante de desbalance químico y hormonal ¿no? entonces creo que eh, la etapa en la que estamos viviendo sí hace más evidente que todos estos problemas lleven a una pérdida del cabello y tan, tal es el hecho que, que tú me comentabas que, que tenías amigos que a los 35 años ya estaban perdiendo 35, yo tengo 29 y oh. yo tengo tengo amigos que ya van por su segundo injerto de cabello Saludos al buen Luis, que me está escuchando. No, él es muy no. abierto, él es muy abierto. En el, sí. Por eso lo dije, ¿no? Pero este pero a lo que hoy es eso. O sea, ya hay gente de 25 años que ya tiene que recurrir a este tipo de cosas que no son nada baratas. O sea, no, no, no son no, nada no, baratas. No nada. Y que tal vez, posiblemente, sí, ellos tengan un problema genético, posiblemente tengan un problema de estrés. Pero también se puede, como bien dices, prevenir, ¿no? Pero a nivel diagnóstico, eh, me, me gustaría que le dijeras a, a los peluqueros, sobre todo los jóvenes, sobre todo los inexpertos que apenas están empezando con esto, cuáles son las limitantes, cuál es el eh, límite el, el en el que un peluquero puede decir, mira, a simple vista veo que tu problema se debe a un mal manejo tal vez del champú, tal vez a que estés generando demasiada ceborrea, y, y cuál es el momento de decir, ¿sabes qué? Esto ya es del dermatólogo O sea, yo no me meto eh, Podemos hacerte un corte Pero sí necesito que la próxima vez que vengas Tengas estos estudios Que la gente tiene que entender Que el hacerse claro, un claro. estudio de sangre es, es importante ¿no? O sea, yo lo, estoy, yo lo llevo haciendo ya ahorita Ya hace cuatro meses Ya llevo varios estudios de sangre Previo me comentabas que tú también tienes como ese hábito Entonces creo que es mm -hmm. un hábito Que la gente tiene que tener para ver eso Pero ¿Cuáles son los limitantes que un peluquero debe decir? Yo sí puedo meter mano aquí Yo no puedo meter mano acá
0: Pues mira Claramente es eh, el limitante, tú lo pones, ¿no? Tú lo pones y tú lo ves con la clientela, ¿sí? Porque la misma clientela es la, es la que te dice, ¿no? Si se puede o no se puede, pero lo más importante es hablarle con, la, con, las, con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer si tú en ese momento ves que la gente o la clientela empieza a tomar un, ese, los productos, eh, pues digo, para su beneficio te debes de dar cuenta en una segunda vez que van a verte. O después ya no te ven, ¿sí? Tan sencillo, ¿sí? Muchas veces lo que hace, lo que hace un peluquero que está iniciando, ¿sí? Se va a lo que es nada más cortar cabello. Pero cortar cabello no, no es nada más agarrar una máquina unas tijeras, ¿no? Simplemente es hacer este, un buen diagnóstico, ¿sí? Las limitantes que uno, que, que uno puede tener en, en, en tratar a lo que es la clienta o la persona Es la realidad de lo que tú puedes ofrecer Es eso, o sea, tan sencillo Porque si tú ves que una clienta le estás diciendo que tiene que hacer esto A, B, C, D Y no lo hace, no puedes hacer más, no puedes hacer más Y está pasando, ¿no? Porque digo... Yo a la mayoría de, mi, de mis clientes Pues sí, sí sí lo hacen ¿eh? La mayoría de mis clientas Lo que hago yo es Producto y seguimiento Tanto en el salón como en casa Yo me doy cuenta, yo me doy cuenta Hago un diagnóstico, o luego de repente Me dicen, oye, pero No le queda el tinte como debe Ah, voy y le hago, le dije Le digo a, 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 a mi asistente ¿Sabes qué? Déjame platico dos minutos más Si yo ya platiqué un previo a platico dos minutos más, les digo, a ver, hubo aquí un problema que tú realizaste, cambiaste de shampoo. No, pero no, sí, porque nosotros tenemos que ver, tenemos que invertir un poquito en nuestra educación, ¿sí? Ahí viene el problema de otro limitante, ¿no? O sea, porque muchas veces, yo siempre lo he dicho y siempre me, me, me he llenado la boca de decirles a mis, a, a mis asistentes, a mis peluqueros, a todo mundo, hay tres cosas en las que tienes que invertir, ¿sí? Una es tu educación sí, tu educación, dos, tu imagen. Si no inviertes en tu imagen, el día de mañana pues van a decir, me está cortando el de la carnicería, ¿no? O sea, y no es por hablar sí, ¿no? mal de una persona, sino sí, sino simplemente no es no es su no función, es el... ¿no? Ajá. Y la otra es tus herramientas de trabajo. Esas son tres, tres son tres puntos importantes en donde tienes que invertir. Dime cuántos peluqueros a veces invierten en eso. Tan solo en la, en la educación, ¿no? En la educación yo estoy tomando cursos que, que a mí no me importa. O sea, ese es un tema que muchas veces les he dicho a mi gente. Yo te, te regalo un boleto para, para que vayas a un curso. Y es que no tengo tiempo. Cray, ¿cómo que no te...? O sea, ves cuántos limitantes empiezan a ver con la gente que está iniciando, pero ellos mismos se ponen los limitantes. ¿Por qué? Porque no quieren avanzar o muchas veces quieren ganar el dinero fácil. Porque se dice que un peluquero, pues un peluquero muchas veces este, no, no hace una escuela. Ajá, ajá. Yo sí, tres años, me, me titulé como peluquero en una academia que, eh, que ya no existe, pero que era de las academias este, top en ese entonces, que llama, se llamaba ABC Academia de Belleza del Centro. Estaba atrás, en, en, atrás del Teatro Blanquita, a un lado. Y, y de repente me empecé a ir a otros países a capacitar. ¿Por qué? O sea, porque yo no quería tener un limitante, yo quería ir más allá, ir más allá y aprender más y más y más y más, pero eso eso era para mí, o sea, porque muchas veces la educación que uno tiene es para uno mismo, uh -huh, uh -huh. al tenerla para uno mismo, entonces ya pff, vas a abarcar un poco tu clientela tu familia, son muchas cosas que uno empieza a visualizar y uno tiene que que, eh, eh, que, que razonar, ¿no? Uh -huh. porque si uno empieza uh, híjole eh, no, es que no puedo ir a ese curso porque tengo tengo que estudiar, eh, no sé, y es que tengo que ver una película, tengo que Ajá. ver a mi amigo, o sea, son muchos factores que, que se generan eh, por falta de, ¿no? Uh -huh. Pues ahí entonces viene, vienen muchos problemas de que la gente no quiere, sí. no quiere salir sí. adelante. Ajá. ¿Qué pasó con esta pandemia también? Muchos peluqueros que están iniciando empezaron a ver todo en YouTube. Ajá. A mí me llegó cuando empe abrimos después de la pandemia, empecé a contratar gente. Y me llegó gente que yo le decía, ¿qué sabes hacer? No, yo sé hacer un bobby. Y yo le decía... ¿Sabes hacer un Bob? Yo sí, wow, yo llevo 32 años y todavía no lo hace, sé hacer perfecto. Y le echo ganas. Uh -huh. O sea, porque el Bob tú sabes que es uno de los cortes. O sea, y a mí me encanta y lo hago y me he perfeccionado en el Bob. Fui con Vidal Sazón, fui que, con grandes empresas para, para tomar cursos perfectos para hacer ciertos cortes, ¿no? Uh -huh. Y tú me dices que lo sabes hacer en una pandemia de 10 de meses. un pues, A ver, hazlo. Una hora y no lo sabían hacer, ma. Una hora, hora y media, dos horas. Y les cortaban las puntitas. ¿Y yo qué pasó? Oh, ¿Cuánto invertiste en eso? no Pues invertí tanto tiempo y tanto... Yo no. Pues, ¿qué pasa cuando una persona está invirtiendo en, en cursos, en línea, que inicia? No sabe lo que un experto tiene después de tanto tiempo porque yo ya sé manejar el cabello, direcciones, tas, 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 grosores, todo eso y químicamente el cabello tratarlo, ¿sí? Ellos no lo saben Ahí es un problema con algunos chavos Que eh, tiene que ser presencial Para algunos es presencial para, uh -huh. para muchos que ya tenemos años Pues es muy fácil Como yo que estoy tomando cursos Yo estoy en otra plataforma Con otros peluqueros a nivel mundial Que pff, son 400 cursos al año Los que uh -huh. nos dan uh -huh. Y yo no lo he podido no he to podido tomar 10 años Porque mi, mi, mi vida laboral diario Empieza a las 6 de la mañana o sea, mi vida laboral es de 6 de la mañana o 5 y media de la mañana hasta 8 o 9 de la noche, ¿sí? ¿sí? Claro. Y luego muchas veces es, es, eso a mí me genera un poquito de, ah, como de terror de que de, de que no, pues los chavos que están iniciando, ¿no? Sí, la generación digital no digital, tiene eso. No no, 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 exactamente. Es padre, porque es padre? Yo no digo que no, me... Tuve que meter. Yo, yo a veces digo... Yo no sé cómo le hacen... Para estar haciendo los TikToks los o, o todo eso... Porque yo tuve que pagar... Ya tengo que pagar... Para que me manejen... Mis redes sociales... ¿No? Uh -huh. Porque yo no tengo a veces... Ni tiempo para tomar una foto... Sí... O sea... Pero lo tengo que hacer... Tengo que ser presente... Porque también tengo que avanzar... Con la tecnología... Con la evolución... Tengo que seguir avanzando... Sí. Pero te digo... Regresando al tema ese... De las limitantes... Hay, hay muchos puntos... Que ahorita toqué... Que ahí te das cuenta... ¿Cómo las personas que están iniciando no lo hacen? O sea, o tienen ese, ese gran problema que, que muchas veces no se dejan abrazar por un experto, por una persona. Yo les dije que a mí, yo tengo gente ahorita que les dije que si quería que los guiara. A mí me hubiera gustado que alguien me guiara cuando yo iniciaba. Uh -huh. Porque en ese entonces pues eran muchos problemas de que la gente no te podía guiar, ¿no? Y ahorita que podemos guiarlos como que, ah, millennials, o sea, ah, se cierran, o algunos los que están iniciando, yo quiero ganar dinero. A mí no me interesa, a mí no me interesa que, 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 que me estés apoyando o que me, ah, que me impulses. No, yo quiero ganar dinero. ¿Cómo quieres ganar dinero si no, no, no tienes educación en la cuestión profesional? O sea, ahí tienes que, que saber hacia dónde, hacia qué rumbo tomar. Color, peinado, este corte, no sé, piel cabelluda, tratamientos capilares, o abarcar todo. Que muchas veces eh, somos pocos los que abarcamos todo. yo a mí lo único que me falta hacer es masaje, <risa> masaje y tratamientos faciales. Es lo único, porque manicure, pedicure, todo, todo lo sé hacer, pero yo lo me, me eduqué en todo porque yo dije, el día de mañana que tenga mi salón voy a poder. Eh, opinarle a la del manicure, a la del pedicure, a todos ellos y voy a saber cómo manejarlos.
1: Sí, ¿no? Y enseñar a través de, del ejemplo. Y, y algo que me queda sí. muy claro, Salvador, es que a ti realmente sí, eh, como decías, por ejemplo, el tema de las redes sociales. No tienes el tiempo, tal vez desconozcas sobre las redes sociales, pero conoces la importancia y, por ende, sabes que tienes que dedicarle eh, cierta inversión a eso, porque realmente estás pagando para eso, ¿no? Ahora sí que tal vez ahí del lado de los, los millennials, generación cierta que viene empezando, pues tal claro. vez la tenga de gane porque puede ahorrar por ahí, pero no puede ahorrar en, en la educación. Sí, sí. Porque, o sea, pues, la educación... Ahí se tiene que realmente eh, buscar una calidad y no por eso no vas a irte a la academia más costosa, no. no. Algo que sea tus necesidades, que, que pero realmente, como tú dices, sea una educación de calidad con expertos, ¿no? E eso me parece bastante importante. Y hablando del tema de, de, de inversión y de inversión sobre el tema de, de, de cuero cabelludo, piel, capil, eh, piel cabelluda… Este, hay algo que creo yo que es una, import una inversión importante, aparte de la, de la educación, y te digo importante porque creo yo que lejos de la ayuda que te pueda proporcionar, creo que también… Este podcast me gusta mucho arrojarlo a personas que eh, apenas van empezando Que tienen como esa ansiedad o esas ganas de, de tener su propio salón Y me gusta desde el punto de vista administrativo Enseñarles como ciertas plusvalías que pueden tener La educación, yo siempre lo he dicho, es la plusvalía más grande Porque de ahí puede salir muchas cosas Pero hay algo claro. que tocaste muy importante o que me gusta a mí mucho Cada vez que voy a un salón y lo tienen Que es la camarita del cuero cabelludo <risa> sí. y, lo, y lo digo porque desde el punto de vista como cliente Es bien divertido o sea, es bien divertido, yo me acuerdo que la primera vez que, que, que me senté en una silla Y me dijeron, te vamos a enseñar, yo quedé maravillado O sea, dije, ¿qué es esto? Claro. O sea, ese es un, obviamente tenía yo que 12 años, 11 años, y Ajá. pues obviamente te, te van enseñando yo siempre he sido bien curioso, ¿no? entonces el hecho de que te hagan aquí así, de lo que te ven en la pantalla, así de, oye, es que ese es tu cuadro cabelludo. Obviamente eso a los 11 años. Ya a los 15, ya, como que también me daba pena, así de chin. Si llego sí, y están sí. otras, otros clientes y me dicen, aquí traes, eh, no sé, cebo, traes caspa, pues... No sé, incluso hasta Maquile en mi, en mi mente de decir, y chin, si encuentran un piojo, o algo así, no sé, uh, o sea, como ha,
0: ha, pasado. Ah, sí, ha pasado. Sí, ha pasado. Entonces, evidentemente
1: creo que eh, pasó de ser algo muy atractivo, también algo de tener miedo, pero siempre es una experiencia, eh, pues es una experiencia, o sea, es una experiencia que me gusta cuando, porque sientes que es una atención más, y es a lo que, es a lo que voy. Eh, el tener una de estas cámaras, yo no sé qué tan costosa sea, no sé qué tan, qué tan realmente una inversión eh, importante o considerable sea. Pero eh, sí me gustaría que le dijeras a todas las personas que, que, porque sé que es una plusvalía, o sea, me imagino que tú en, en tu salón lo, lo utilizas como como un servicio más, te o sea, estoy dando el diagnóstico, pero es un diagnóstico que trae este eh, microscopio, ¿no? entonces obviamente a la percepción del cliente vale más, pero para todas las personas que están empezando, que tal vez eh, lo esencial no sea tener una cámara de cuero cabelludo, pero cómo pueden hacerle notar la importancia del cuero cabelludo a los clientes, y sé que es, que es algo difícil, porque como bien lo decíamos, como, eh, es algo que como no se ve, es bien curioso el ser humano, sí, ¿no? O sea, supuesto. si no se ve, no existe. Sí. O sea, hay mucha gente sí. que, que, que lo abstracto, eh, llámese el arte, llámese los sentimientos, lo abstracto no le va. O sea, hay mucha gente que, que si no lo ve, de verdad no le importa. Y, y entonces sí, es sí. más sensorial. Exacto. Y, y es, es como... Como yo siento que ese es el tema, o sea, hay mucha gente que no le da la importancia al cuadro cabelludo porque no lo ve. Entonces, ah, yo lo siento bien, siento que no pica, siento que no, no lo tengo así como irritado, estoy perfecto. En realidad es otra. Pero, ¿cómo, cómo puede hacerle notar este eh, estilista este que apenas está empezando, que no cuenta con herramientas así, cómo puede hacer ese match, ese clic con los clientes de decirle. El cuerpo cabelludo importa y tal vez tu cuerpo cabelludo no lo tengas tan bien como tú piensas.
0: Pues mira, lo más importante es ser francos con, las, con los clientes o las clientas, ¿sí? Las cámaras hoy en día ya no son como antes. Antes eran costosas. Antes eran un poco costosas. Y tenías que tener una, una computadora. Uh -huh. una, ahora ya lo puedes hacer en tu teléfono. Uh -huh. Ahora ya sí, ya. Uh -huh. eh, eh, inclusive nosotros, supongamos yo que, que distribuyo ya el Nioxin. Hay veces que por paquete les regalamos la cámara. Ya, ya son, o sea, ya no son tacones. Sí, antes sí me acuerdo cuando yo la primera cámara la busqué por todos lados y no la conseguí hasta que eh, llegaron los de la marca y me dijeron toma esta cámara pero tiene que ser específicamente para lo que es una computadora, no para el teléfono. Y ahora ya llegan las cámaras, ya se baja se, se baja la aplicación y ya puedes ir al tocador. Ahí es un plus en el cual el cliente ya va a empezar Al preámbulo de Tú has dicho algo muy importante ¡Wow! O sea, de sentir ¿Qué pasa? Muchas veces Nosotros tenemos que aprender A que visualmente el cliente quiere O no quiere que se, que se le haga ese diagnóstico Y saber, como tú dices O sea, ya tienes una edad En la cual de repente dices sí. ¿Y si me dicen ajá, ajá. que tengo un piojo? No? O sea, ya, ya o sea sería, La humillación ¿no? ¿no? Exactamente ajá. A mí me pasó con una chica, ¿no? O sea, de repente la niña se sintió muy mal y, y llegó el momento que eh, dijo, ¿sabes qué? O sea, se levantó casi corriendo, diciendo, cuando no se le hizo un diagnóstico aparte, Ajá, se le hizo, o sea, con otras personas que estaban viendo, porque normalmente eso te genera un, una expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene? ¿Qué, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le va a ser el diagnóstico? Y más con gente que tenemos a veces en el salón que tienen poco tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y ahora ya eh, la, eh, de, eh, yo con mis empleados, con mis compañeros de trabajo, con ellos eh, aprendí a decirles, sabes, que ten mucho cuidado, tienes que ver si... Desde el momento en que estás platicando, la, esa plática genera que le des más información o si de repente te dice, ah, sí, ah, ok… Ok, en ese momento lo que vas a hacer, ah mira, te voy a mostrar en tu piel cabelluda lo que puede estar pasando en uno en futuro, si sigues así, así, si tienes este problema, así, ta, 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 ajá, porque hay gente que no le gusta que le des información, hay gente que, que le demuestres, llegas, mira, te voy a mostrar algo nada más para que, para que veas que puedes tener algún problema, ah sí, perfecto, y ya cuando le ven, se quedan así y tú no vas ni, a, ni al 20% de la información cuando vas, te dicen, dame el producto. ¿sí? O muchas veces los clientes o las clientas quieren toda esa experiencia para ver el resultado. Uh -huh. que la mayoría somos así. Uh -huh. Uh -huh. Quiero ver el resultado. O sea, no que a mí, ah, sí, sí, se ve muy mal y todo, pero... Pues a ver, dime si en realidad me va a servir. Desde el momento en que se les termina un tratamiento, ellos ya ven un 10% de resultado. Ahí ellos ya son más, ya, ya, ya son más sensoriales ¿sí? uh -huh. que visuales. So, uh -huh. o sea, porque muchas veces lo quieren sentir... Más no lo sí. quieren ver. Como cuando
1: te vas a inyectar, ¿no? O sea, es, sabes que, por ejemplo, te vas a poner la vacuna, pero mejor no veo, ¿no? Es, es, yo soy así. Sí, o
0: sea, porque no me gusta que me inyecten, ¿no? Pero así somos muchas veces y deben de, de aprender a, a identificar a cada persona, cómo entrar con ellos para darles información. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros tenemos que que estar preparados, tenemos que tener toda la información para saber qué decir y qué no decir con las clientas, porque si tienes que, que visualmente conocer una clienta cuando se puede dar la información, cuando no se puede darle información y en qué momento darle información, porque si no lo haces de esa forma, quieres hablarles a las clientas todo, y quieres ponerles a las clientas todo el tratamiento uh -huh, Sí, uh -huh. esa es otra cuestión Un tratamiento tienes que saber Que es cabello natural Cabello teñido y cabello tratado Químicamente o, o físicamente O sea uh -huh eso también es una, es, es, es una cuestión que, que no es un producto que pueda ser específico para todos nada más, no, es un producto específico para cada tipo de piel cabelluda y de hebra del cabello adelgazamiento capilar espesor este, tinte igual, tinte adelgazamiento fuerte o adelgazamiento suave, este, pérdida de, de materia que es balayage, que son luces tratamientos este de queratinas, tratamientos alaciantes, hay cada tipo de producto específico para cada cabello y para cada clienta, ¿no? Uh -huh. Para cada clienta. Pero nos, eh, nos, ellos como, como personas que están iniciando, pues tienen que aprender un poquito. Primero, darles un preámbulo de lo que tienen que hacer del producto y después un preámbulo de lo que tienen que hacer con la clienta para después el la parte central que es toda la información suelta a ellos.
1: Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que digo, eh, estas, estas palabras o este tipo de consejos me gustan mucho porque yo siempre he dicho que este mundo, o sea, el, el mundo en el que estamos viviendo actualmente, eh, realmente necesita mucha habilidad blanda. O sea, creo que sí. tenemos una... Una sobreexplotación del conocimiento Muy eh, técnico y muy académico Que muchas veces no podemos enseñar este tipo de habilidades Blandas, que son las habilidades que no te enseñan en la escuela Claro, que es por como, Y que muchas veces son simplemente tener eh, Sentido común e intuición Por ejemplo, yo, yo soy una persona que la intuición se le da Facilísimo, o sea, yo puedo unirte De punto A, a punto B, punto C Muy fácil, claro. lamentablemente no tengo Mucho sentido común por lo mismo O sea, como que yo entiendo las cosas de mi manera Y pienso que esa manera se hace Y muchas veces sale así, por la intuición, pero el sentido sentido común muchas veces me falla porque pues yo no aprendí ajá, porque yo no aprendí de la manera en que mucha gente aprendió entonces, a mí se me hace complicadísimo explicar algo porque te lo explico a mi manera y muchas veces mi manera no es la manera en la que todo el mundo aprende entonces es, es pero es muy importante tener habilidades blandas y lo importante de las habilidades blandas es que muchas veces se pueden desarrollar entonces, mucha gente a través de la educación puede ser que tal vez mentalmente muchas veces no pueda hacer este punto A, punto B, punto C. Pero si ya tienes el conocimiento, es muchísimo más fácil ver el panorama completo. Entonces, creo que este tipo de pláticas... Este perdón de textos, que sí, te interrumpa,
0: ¿no? yo pienso que es el razonamiento, ¿no? Sí, ajá. O sea, ahí tú lo has dicho, o sea, tú estás racionalizando lo que es, estás, 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 esto. Porque muchas veces gente como tú, en esta juventud, lo que hace es eso, ¿no? Lo que hace eso. Y hay, hay personas que no lo hacen, ¿no? Sí, ¿no? Hay personas que, o sea, ¿y qué pasa? Es lo que te, te, te comentamos hace ratito, que muchas veces las escuelas lo que están haciendo es que ahora la gente lo estudie, lo razone y todo eso. Que se estaba perdiendo. Uh -huh, uh -huh. Que muchas veces estaba... Es información, información, información. Yo trabajo mecánicamente. Exacto. Y pas 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 A mí no me importa. En este tipo de trabajos, o muchos trabajos, ¿qué es lo que pasa? Tienes que racionalizar. Tienes que entender lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y lo que puede venir. Es como, mira, es como algo muy sencillo. No sé. A mí me pasa algo... No sé si les pase a muchos peluqueros. Yo me siento con una clienta, me pide un color me pide un corte, todavía ni no termina y yo no la estoy oyendo, yo ya, las, yo ya, la, yo ya la visualicé terminado el trabajo. Uh -huh. Es algo que me pasa o estoy trabajando, para mí mi inspiración es la música. ¿sí? Uh -huh. Y si tengo música, pa, estoy, estoy trabajando y me están hablando y yo no, no sé ni qué me está diciendo. Yo nada más estoy, ah, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy o sea, estoy trabajando, racionalizando pa, y lo proyecto, y lo proyecto. Eso me pasa a mí o sea, yo lo digo, eso me pasa a mí pero digo, te interrumpí No, no, te no <risa> pero es, es, sí. es digo, es parte a veces de, del racional, de racionar las, las cosas, las cosas, sí, cosas claro, porque sí. si no lo haces, pues qué pasa, trabajas mecánicamente, Ajá. trabajas mecánicamente pero sí lo puedes hacer yo no digo que no, o sea, todo se puede digo, son diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, pero cada quien lo hacemos de diferentes estilos, pero a veces que tiene que ir todo hacia un mismo punto, ¿no?
1: Sí, exacto. Hay muchas maneras. Yo siempre le he dicho: 2 eh, sí, claro. do, más 2 siempre va a ser 4, pero 4 no necesariamente tiene que ser 2 más 2. Dos más dos. O sea, es, 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 es. Pa,
0: Yo pensé que decías de pareja, ¿no? Es, ah. Ya cambia, ¿eh? No, no, no. no.
1: O sea, siempre, siempre he dicho que hay, hay muchas maneras de llegar a, a un punto, ¿no? O sí, sea, claramente, si sigues un método, siempre vas a llegar al mismo punto. Pero ese punto puede llegar por muchos lados. Muchos.
0: muchos, muchos lados. Por Entonces, muchos lados.
1: Creo que eso es, es bastante importante que la gente lo sepa y qué bueno que viene, no solamente de mí, sino de, de la boca de un experto y Salvador, ya se nos ha acabado el tiempo ¡Qué lástima! Está sí. interesante
0: y todavía hay mucho que sí, desmenuzar claro. y todo pero, pero mira, espero que a tus seguidores les haya servido y a mucha gente, porque es un tema muy importante que está pasando y espero que vayan con un experto. Este te doy mis redes sociales, sí, Paco, favor, si por quieres. Por claro, claro. Es claro uh -huh. arroba hotmail hotmail.com Ah, no, ese es el correo. <risa> es el correo.
1: pero también te pueden escribir. También si me pueden escribir
0: Amanto es en Instagram Ajá. y también en Instagram estoy como Salvador Salinas uh -huh. 9962. Perfecto. Para que Entonces ya te pueden seguir cosa, en el salón, nos pueden te seguir, pueden seguir a ti. Sí, y cualquier duda que tengan con toda la confianza pueden decirnos o pueden acercarse a su peluquero. Exacto. Tan sencillo. Y para información también de, este, de educación, pues también acérquense con un experto. Para que les pueda ayudar y no sea algo que nada más no sean guiados, sino simplemente caminen por caminar.
1: Sí, pues pues de verdad muchísimas gracias por haber venido, Salvador. De verdad, al contrario eh, muchas Paco. gracias por tus palabras. Me quedo también mucho con algo que dijiste que es que la gente se tiene que dejar abrazar por un experto. Me gustó mucho cómo lo cómo pusiste, porque sí, realmente, ¿qué seríamos de nosotros si no tuviéramos una guía? ¿no? O sea, realmente, claro. grandes maestros de, de vida y, y de educación y todo lo que sea, es, es como uno se va formando, porque uno no nace sabiendo. Entonces, es importante. Es importante, es importante Siempre. acercarse a la gente que, que sabe Pues muchísimas gracias nuevamente No hombre Paco, por estar aquí. al
0: contrario, gracias a ti y a todos Por, por esta invitación, es un placer Estar aquí, no, el placer gracias por nuestro,
1: Y de verdad las veces que quieras venir, este es tu micrófono Este es tu espacio, este es tu podcast ¿Puedo cantar? No, no siento <risa> Sí, está padre el micrófono Sí, verdad, está increíble,
0: pero gracias Paco Te sí, lo agradezco, gracias un nuevamente. saludo y abrazo a todos.
1: Ay, sí, sobre todo, exacto a todos, muchas gracias todos. de verdad Podcast Escucha por siempre estar aquí, por, por siempre estar eh, al pendiente de nosotros y si este es el primer podcast que escuchan, pues les invito que a, tenemos 85 otros podcasts antes, entonces pues digo, ahí hay tienen tiempo para dedicarle a cada uno de ellos, espero se hayan divertido, muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar un episodio más con ustedes y con nosotros yo fui Paco Martínez, los veo la siguiente semana, recuerden que la belleza Belleza la hacen ustedes. Hasta luego. Esto fue. Solicito, estilista.
0: Un podcast creado por. Alto Peinado.